0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yogavidya.de. Ich will heute nachmittags auf ein paar Tipps geben zum Umgang mit Situationen, vielleicht auch mit Menschen, die den Enthusiasmus bremsen können. Dann möchte ich ein paar Worte sagen über ein paar Tipps aus dem Raja-Yoga, wie aus dem Karma-Yoga, ein paar Tipps für die regelmäßige spirituelle Praktiken und wollen dann schließen nochmal mit ein paar Affirmationen. Ich kann aber auch eingehen auf ein paar Fragen, die ihr vielleicht noch besonders habt, wo ihr denkt, wo ich noch, was wir noch besonders behandeln sollten. Eine Frage hatte ich schon heute Morgen bekommen, vor dem Hintergrund des Todes, wie kann man dort den Enthusiasmus bewahren oder überhaupt erst bekommen. Umgang mit dem Tod, alles ist vergänglich und ich selbst werde irgendwann sterben, alles was ich aufgebaut habe, wird irgendwann keinen Sinn mehr haben und ich werde alles verlassen, was da ist, vor dem Hintergrund dieser Sache, kann ich da überhaupt enthusiastisch sein? Wenn das wirklich sehr, etwas sehr Existenzielles ist, etwas Andauerndes, dann kann es sein, wenn, wenn das irgendwie ein sehr starker Zugang ist, kann es sein, dass man dann vielleicht nicht so enthusiastisch sein wird. Muss man realistisch sein, da wird vielleicht die Melancholie so ein bisschen zum Lebensgefühl dazugehören. Das scheint jetzt erstmal die weniger gute Nachricht zu sein. Die großartige Nachricht ist, ein ganz großer Teil der großen Heiligen und Weisen sind aus dieser Erfahrung heraus zu Heiligen und Weisen gekommen. Es das heißt so schön, erinnere dich an Gott. Und wenn es dir nicht gelingt, dich an Gott zu erinnern, dann erinnere dich an den Tod. Denn man kann sagen, wenn man an Gott denkt, wird man vielleicht enthusiastisch. Wenn man an den Tod denkt, wird man mindestens sich nicht an Dinge zu sehr verhaften. An den Tod zu denken ist an der einfachsten Weise, nicht verhaftet zu sein. Und wenn man das so ein bisschen weiß, dann kann man vor diesem Hintergrund überlegen, vor dem Hintergrund des Todes, was ist vielleicht besonders wichtig? Was ist das, worauf es im Leben ankommt? Und damit kommt es dann auch im Leben darauf an, weniger was man aufbaut, sondern auf die Erfahrungen, die man dabei macht man baut etwas Wichtiges auf dann ist das nicht wertlos selbst vor dem Hintergrund des Todes sondern die Erfahrung ist wichtig und die Menschen, die man dabei berührt hat ist wichtig natürlich, Yogis gehen dann von Reinkarnation aus man wird vielleicht wiedergeboren deshalb das, was man auf Erfahrung gewinnt das ist wichtig und auch, selbst wenn man nicht an Reinkarnation glaubt wenn man an die Ewigkeit der Seele glaubt, kann man sagen, die, der Tod ist, irgendwann kommt der Tod, aber die Erfahrung ist selbst vor diesem Hintergrund wichtig. Gut, und wenn man noch nicht mal daran glaubt, dann kann man immer noch sagen, man sieht mit dieser Einstellung mindestens die wichtigeren Dinge und verheddert sich nicht im Kleinen. Und wenn man davon ausgeht, irgendwann stirbt dieser Körper, manche gehen davon aus, irgendwann starbe ich, dann kann man auch überlegen, will man dann seine Zeit mit Nebensächlichkeiten vergeuden? Würde man nicht vielleicht das angehen, was einem besonders wichtig ist, vielleicht auch das angehen, womit man vielleicht etwas Gutes bewirken kann? Das sind da ein paar Anregungen. Es gibt unterschiedliche Menschen, die einen unterschiedlichen Zugang für tiefere Fragen haben und Diejenigen, für die diese Vergänglichkeit ganz besonders wichtig ist, sie müssen sich einen anderen Zugang aussuchen. Es wird nicht dieser typischeweise freudevoll, enthusiastisch, immer Spaß-Zugang sein. Braucht es auch nicht. Muss nicht jeder diesen Spaßzugang haben. Es kann ein tiefer sein und von der tieferen Ebene ist das dann auch ein gewisser Enthusiasmus. Es ist aber kein so hm, äußerer Enthusiasmus. Wenn das
1: jetzt nicht einen selber betrifft, zum Beispiel den Partner, wenn der jetzt solche Angst hat, wie kann man denn da irgendwie stellen?
0: Wenn der jetzt Angst vor dem Tod hat. Und er hat jetzt auch einen realistischen Grund für Angst vor dem Tod, weil er zum Beispiel... Und er Tod, er zum Beispiel weiß man nicht, aber Angst ist da. Ja. Gut, also angenommen jemand ist 25 und hat keinen Herzfehler und sonst was, dann ist das erstmal eine unrealistische Angst. Ne? Aber angenommen jemand ist, hat ein gewisses Alter, hat vielleicht einen gewissen Cholesterinlevel und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Mutter und Vater waren in dem Jahr Alter schon tot, ne? dann ist das schon mal etwas realistischer. Und ab, dann kann man durchaus, manchmal hilft es dann mit dem Menschen über den Tod zu sprechen. Also einfach, gut, einfach ist mit dem Tod in der westlichen Gesellschaft gar nichts. Das wird alles sehr verdrängt und wenn jemand dort Ängste hat, kann man probieren, den Partner eben zu ermutigen, mal drüber zu sprechen. Und wenn er mal anfängt, darüber zu sprechen, nicht gleich ablenken, in dem Sinne von, wird schon alles gut gehen, wirst noch zehn Jahre leben und so weiter und bist so gesund. Manchmal ist dem Menschen ein Anliegen, darüber zu sprechen. Und manchmal über den Tod kann, ist der Partner plötzlich auch bereit, vielleicht mal über etwas Spirituelles zu sprechen. Eventuell kann man, kann, kann man auch probieren zu sagen, ja, ich habe gerade mal ein Buch über Reinkarnation gelesen, ich war in einem Seminar, da wurde auch über den Tod gesprochen. Und irgendwo würde ich dich mal fragen, was du da für Gedanken hast. Also viele Menschen, die Todesängste haben, denen ist wichtig, mal darüber zu sprechen. Sogar unabhängig davon, ob sie eine ähnliche Weltanschauung haben wie man selbst, ob sie an Re Reinkarnation glauben oder an das ewige Leben oder an den Himmel oder an hm, irgendwie so eine Art Schattendasein, was es geht danach weiter, aber nicht mehr so wie hier. Irgendwo für viele Menschen ist es eine wichtige Sache, mal darüber zu sprechen. Und für manche Menschen, die vielleicht vorher für tiefere Fragen nicht offen waren, wenn sie mit ihrem eigenen Tod konfrontiert werden, oder der Möglichkeit des eigenen Todes, oder die Angst vor dem Tod, fangen an, über tiefere Fragen nachzudenken. Es sind ein paar Anregungen dort, was auf deine Situation zutrifft. Kann ich jetzt da nicht sagen, aber... du könntest überlegen, ob diese Anregungen dir vielleicht weiterhelfen oder ob du darausgehend etwas findest, was für dich passt. weiteres Anliegen da sind Entscheidungen. Also Entscheidungen bremsen manchmal auch den eigenen Enthusiasmus, denn man weiß nicht, wie soll ich mich entscheiden, was ist die richtige Entscheidung. Manche stehen dann wie der Ochs vorm Berg. Eines, was euch vielleicht helfen kann, vor dem, von dem Hintergrund des Gesetzes des Karmas, kann man sich nicht falsch entscheiden. Solange man sich ethisch entscheidet, das ist vielleicht die Ausnahme, solange man sich nach ethischen Gesichtspunkten entscheidet und das tun will, was das Richtige ist, richtig für einen selbst, für andere, das tun will, was irgendwo im Rahmen der kosmischen Ordnung ist oder was Gott mit einem vorhat, also im Grunde genommen aber vom eigenen Subjektiven aus. Wir wollen uns nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Wenn wir uns so entscheiden, können wir uns nicht falsch entscheiden. Ihr erinnert euch vielleicht an dieses eine Bild, was ich dort angemalt hatte. Wir haben einen Speicher von Karma, also einen Speicher von Aufgaben und Situationen, die auf uns warten, anhand derer wir wachsen werden wenn wir uns jetzt für etwas entscheiden, wir können uns nur für etwas entscheiden, für das auch Karma da ist. Angenommen, ihr wollt euch für etwas entscheiden, für das kein Karma da ist, dann klappt's nicht. Deshalb, man kann Entscheidungen vom spirituellen Standpunkt aus mit etwas mehr Gelassenheit angehen. Es ist nicht so, dass nur eine Entscheidung die richtige ist, sondern relativ häufig sind mehrere Entscheidungen wichtig. Oder richtig, mehrere Alternativen durchaus richtig, gangbar und möglich machbar. Wir können es also etwas entspannter angehen. Natürlich ethisch, angenommen, man entscheidet sich, soll ich jetzt meinen Chef erschießen oder nicht, dann gibt es eine eindeutig klare Aussage, nämlich nicht erschießen, das ist ethisch nicht verantwortbar. Angenommen, man hat einen kriminellen Chef und dann, der macht wirklich stark, schwere kriminelle Handlungen. Und dann überlegt man, soll ich das der Polizei melden oder nicht? Und insbesondere, wenn, dann dabei, wenn der Chef Menschenleben nicht nur in Gefahr bringt, sondern etwas mehr, ist auch klar, was man dann machen sollte. Nämlich Polizei melden. Gut, so gibt es ein paar Situationen, die sind ethisch klar. Aber relativ, und ich vermute, für euch ist das aber selten eine Frage, denn es ist mehr eine Frage, ich weiß jetzt nicht, was genau das Richtige ist. Soll ich das machen oder das machen? Beides ist von ethischen Gesichtspunkten her verantwortbar. Ich weiß nur nicht, was jetzt die Richtige ist. Und manchmal stellt sich gar nicht die Frage der Ethik, sondern beides ist ethisch. Aber es sind halt unterschiedliche Alternativen. <lacht> Und unethische Erfahrungen sind keine wertvollen Erfahrungen?
1: Oder
0: die auch sind, oder? Also er hat gefragt, unethische Erfahrungen sind, sind keine guten Erfahrungen, sollte man sie nicht machen. Man könnte sagen, irgendwo gehört es vielleicht auch dazu, aber vielleicht hat man das in früheren Leben oder in diesem Leben früher mal gemacht. Also wenn man das früher mal gemacht hat, dann hat es vielleicht dazu gehört, ich habe jetzt aber doch eine relativ klare Meinung, man sollte keine unethischen Entscheidungen treffen. Also man sollte keinen Menschen umbringen, man sollte nichts tun, wovon man weiß, dass es andere schädigt. Und man sollte vor allem nichts tun, nur deshalb, um anderen zu schaden. Man sollte keine Menschen betrügen. Also da sind die Yoga-Ethik schon, ein, schon eindeutig. Ahimsa im Sinne von nicht andere willentlich verletzen. Satya, andere nicht betrügen, Astea, nichts stehlen, Aparigraha, keine Bestechungsgelder annehmen und nichts annehmen, was einen der ethischen Freiheit behindert, und Brahmacharya, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten, also kein Kindesmissbrauch begehen, niemanden vergewaltigen, also das sind dann schon relativ klare Ethik hier. Dass man auch dabei irgendwann gewachsen ist, wer das in der Vergangenheit gemacht hat, mag auch so sein. Swami Shivananda sagt so schön, der Verbrecher von heute ist der Heilige von morgen. Und es gibt viele Geschichten in der indischen Mythologie, wo große Verbrecher, sogar Mörder, dann doch zu selbstverwirklichten Heiligen geworden sind. Aus dem Saulus wurde der Paulus, auch der heilige Augustin war so ein Beispiel. Und so gibt es viele Beispiele sowohl in der Mythologie als auch in der Geschichte. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt als spiritueller Mensch darum Entscheidungen trifft, erstmal geht gilt es, ethische Entscheidungen zu treffen. Gut, dann, wenn die Entscheidung ethisch ist, können wir uns nur für das entscheiden, wofür es auch Karma gibt. Und wenn anschließend man für sich für etwas entscheidet und es geht schief, heißt das noch nicht, dass die Entscheidung falsch war. Dann heißt es nur, man sollte diese Erfahrung machen und man kann sich dankbar sein, dass man jetzt das gewählt hat, was den Misserfolg hatte, dann hat man diese Erfahrung schon mal hinter sich. Versteht ihr? Hm. Das, das heißt, heißt auch, manchmal ist es besser, eine falsche Entscheidung zu treffen als gar keine. Manchmal ist es besser eine falsche Entscheidung zu treffen als gar keine. Und manchmal ist es, was Wertvollen. es ist wertvoll, man eine Weile keine Entscheidung zu treffen. Auch das kann man nicht so, kann auch mal sein. Denn in der Zeit, wo man sich nicht entscheidet, denkt man die ganze Zeit, wer bin ich, was will ich, was ist richtig, was ist falsch, wo kann ich meine Talente einsetzen, was will Gott von mir, was will ich eigentlich. Und diese Zeit, wo man nicht weiß, was man macht, ist ja auch manchmal eine wertvolle. Das Irgendwann muss man es entscheiden. Natürlich, man wird jetzt nicht 60 Jahre seines Lebens ne, eine Entscheidung vor sich her ne, schieben. Aber das ist ja auch situationsbedingt. Es gibt Entscheidungen, die müssen sofort getroffen werden. Es gibt Entscheidungen, da kann ich halt noch eine Woche warten oder Monate. Manchmal kann man Wochen warten, manchmal Monate. Und manchmal nach ein paar Jahren hat sich die Entscheidung dann <lacht> erledigt. Wenn man so lange überlegt, ob man jemanden einen Heiratsantrag stellt und der nimmt dann den von jemand anders an, dann hat sich die Entscheidung erledigt, um jetzt ein Beispiel zu, zu nehmen. Und jetzt ist auch wieder Temperamentfrage, ob man sich schneller entscheidet oder weniger schnell. <lacht> Sich nicht zu entscheiden ist auch eine Entscheidung. So Ganz nicht entscheiden kann der Mensch letztlich auch nicht. Man hat ja drei Möglichkeiten. Ich entscheide mich für dies, ich entscheide mich für das andere oder ich entscheide mich nicht. Gut, aber das also zunächst mal diesen Druck wegnehmen ob es mit diesem richtig oder falschen Entscheidungen ob der Erfolg jetzt die, die Messlatte der Entscheidung ist. Natürlich, Krishna sagt auch, Yoga, Karamasu, Kaushalam, Yoga ist Geschick im Handeln. Und dann wird man schon auch die Entscheidung vor dem Hintergrund fällen, was will ich eigentlich, wie kann ich am besten dienen, was ist vielleicht besonders dran. Und dann vor dem Hintergrund dessen, was ich erreichen will oder was ich fühle, was meine Bestimmung ist oder meine Mission ist, meine Berufung ist, was ich denke, was Gott von mir will, vor dem Hintergrund, wie können wir uns dort entscheiden. So, als ein Beispiel, ich habe es euch ja erzählt, letztes Jahr haben wir, mussten wir irgendwie überlegen, kaufen wir das, was jetzt, das Gelände für jetzt Projekt Shanti, auch noch dazu in der Zeit, wo irgendwo Wirtschaftskrise war und auch bei Yoga-Vidya Wirtschaftskrise war und das war dann nicht so einfach. Gut, ich, ich habe einen kleinen Vorteil bei wichtigen Entscheidungen, da es geht in die Mitarbeiterbesprechungen, es wird dann hm, irgendwo demokratisch abgestimmt und ich gehe dann davon aus, Gott wirkt durch die Mehrheitsmeinung. Ich bin durchaus ein Mensch, dem Entscheidungen nicht ganz so leicht fallen und deshalb... Hm, ist sicher eine gute Sache für mich gewesen, dass ich diese demokratische Strukturen bei Yoga Vidya von Anfang an eingeführt hatte. War irgendwo mir gemäß, brauche ich mich nicht entscheiden. Wichtige Entscheidungen gebe ich an die Mitarbeiterbesprechung und Vertrauer, Aber selbst da muss ich mich entscheiden. Denn meine Meinung hat schon ein gewisses Gewicht dort. Ich hätte dort gesagt, wir sollen es nicht machen, ich kann es nicht verantworten. Ich glaube nicht, dass ich überstimmt worden wäre. Angenommen, ich sage, ich glaube schon, dass es gut geht, dann hat meine Meinung dort auch ein gewisses Gewicht. Nicht so vollständiges Gewicht, manches bringe ich gar nicht zur Entscheidung dorthin, weil ich denke, finde ich sowieso keine Mehrheit. Aber da muss ich auch manchmal aufpassen, ob ich dort nicht die, meine telepathischen Fähigkeiten <lacht> überschätze. Also so ein ein Ashram demokratisch zu führen, ist schon interessant. Es hat wahrscheinlich Ähnlichkeiten mit dem, was ein Bürgermeister in einem Gemeinderat probierte. Mhm. Außer, dass wir keine Parteien haben. Die, so einen, wie, alle sind parteilos und alle sind im Gemeinderat. Okay, aber... Dort, wie ich dann letztlich über, letztlich habe ich da dann empfohlen, wir wollen, wir machen es, weil ich eben irgendwann überlegt hatte, was war so die Vision von Yoga-Vidya. und dazu, wenn man dort überlegt hat, was, was alles in unserer Vision drin war, dann war es klar, um die zu verwirklichen, also einen großen Ort und viele Menschen, Yoga, Dorf, Möglichkeit, dass Menschen einen Lebensabend verbringen können, vielleicht irgendwann noch einen spirituellen Kindergarten, Yoga, Therapie, Klinik und, noch alles mögliche andere. Dazu brauchen wir dieses Haus. Ohne geht's nicht. Und es wird ziemlich sicher niemals mehr ein Gebäude geben, das so günstig ist. Wir haben es ja letztlich gekriegt für die halbe Jahresmiete, äh, halbe Monatsmiete, die von man hätte abzusehen. bitte von den Folgekosten
1: abzusehen. Von den Folgekosten abzusehen. Ja,
0: also die Brandschutzauflagen sind schon mal halb so hoch wie der Kaufpreis und einige anderen war hier ja auch. Gut, aber das war eben, und wenn wir es nicht gekauft hätten zum damaligen Zeitpunkt, hätte die Bank das Haus nicht mehr beheizt und dann wäre es in zwei Jahren nicht mehr nutzbar gewesen ohne wahrscheinlich einen, den fünffachen Betrag zu investieren als was der Kaufpreis dann war. Also dort half aber letztlich die große Vision dorthin, um die Entscheidung zu treffen. Und deshalb manchmal kann man überlegen vor dem Hintergrund meiner Mission, Vision, die ich vielleicht langfristig habe, wenn man so eine hat, vor diesem Hintergrund, was kann, wie kann ich mich dort entscheiden? Das hilft manchmal. Gut, manchmal kann man, auch sich sel kann man auch fragen, man kann Gott um Führung bitten, ganz einfach. Wenn man einschläft, kann man sagen, lieber Gott, sage, ich stehe vor der Alternative, ich könnte mich so entscheiden, so entscheiden, bitte sage mir bis in einer Woche, was ich zu tun habe. Kann, dort, kann Gott einen Termin setzen. Man kann es ja noch mit einer leichten Demut machen, aber man kann sagen, lieber Gott, ich muss mich bis dann und dann entscheiden. Bitte, bis dann und dann hm, hm, bräuchte ich eine Antwort. Dann kann man warten und dann kann man bis dahin, wenn man dann irgendwo merkt, ja dafür will ich mich entscheiden, dann kann man immer noch sagen, lieber Gott, ich will mich für das und das entscheiden. Wenn du willst, dass ich es nicht mache, hast du zwei Tage, mich davon abzuhalten. Ansonsten wird übermorgen um 12 Uhr der Vertrag unterschrieben. Dann kann man auch eben das Gott so darbringen. Das ist durchaus eine Art und Weise, wie ich dann auch irgendwo zu Entscheidungen dann komme. Auch letztlich zur Entscheidung das der Mitarbeiterbesprechung zu empfehlen. Dann weiß ich immer noch nicht, ich bin auch schon vorgekommen, dass ich irgendwas empfohlen habe und die Mitarbeiter entscheiden sich für was anderes. Gut, dann gehe ich davon aus, Gott hat jetzt dadurch gesprochen. Und oft war es dann auch das Richtige. Gut, wer weiß, was das Richtige ist. Aber es kam im Nachhinein, es war das, was für die Weiterentwicklung von Yoga-Vidya gut war. Gut, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, Manchmal, wenn man sich zu entscheiden hat zwischen zwei und sich für nichts entscheiden kann, kann man auch manchmal überlegen: Gibt es eine dritte Möglichkeit? Manchmal beschränkt man sich zu sehr. Manchmal kann man überlegen: Eine dritte Möglichkeit. Insbesondere dann, wenn eine Entscheidung einem von jemand anderem irgendwie aufgezwungen fast wird. Also es ist irgendwo, könnt ihr euch was drunter vorstellen? Irgendeiner setzt sein Gewehr auf die Brust. Entweder oder. Und gerade dort, wenn jemand einem sagt, entweder oder, dann kann der erst überlegen, gibt es eine dritte Möglichkeit? Muss ich dieses entweder oder so machen? Gibt es eine andere Möglichkeit? Also ist irgendwo, man sollte sich nicht von anderen in eine Zwangslage begeben lassen. Manchmal klappt es nicht anders, aber manchmal es gibt noch mehr, was ihr noch bekommt am Ende des Seminars. Und manchmal kann man eben fragen, gibt es eine dritte Möglichkeit? Dann eine weitere Sache, die man auch überlegen kann. Man kann überlegen, ich habe dies, ich stehe vor der Alternative. Jetzt könnte man überlegen, angenommen, ich mache diese Alternative und es geht gut. Wie würde ich mich dann fühlen? Und dann, angenommen, ich mache diese Alternative und es geht schief. Was auch immer das sein mag. Wie wäre das? Und dann angenommen, man hat eine, die, man macht die andere Alternative und es geht gut. Was wie wäre das? Und angenommen, er macht diese andere Alternative und es geht schief. Wie wäre das? Wir können vielleicht gerade mal so einen kleinen Moment dieses Experiment machen. Könnt gerade mal die Augen schließen und könnt gucken, gibt es irgendwas, wofür ihr euch in naher Zukunft entscheiden könnt oder müsst? Und jetzt könnt ihr euch unter den vielen Alternativen einfach mal zwei aussuchen. Alternative 1 und Alternative 2. Und dann stelle dir vor, du entscheidest dich für Alternative 1. Und stelle dir vor, es geht schief, was auch immer du darunter verstehen willst. Überlege, wie wäre das? Stell dir vor, du entscheidest dich für Alternative 1 und es geht gut. Jetzt wird dir bewusst, wie wäre das? Stell dir vor, du entscheidest dich für Alternative 2 und es geht schief, was auch immer du darunter verstehen willst, wie wäre das? Stelle dir vor, du entscheidest dich für Alternative 2 und es geht gut. Wie wäre das? Dann öffnet wieder die Augen. Manchmal, wenn man das so ein paar, eins, zwei oder dreimal macht, kommt man irgendwo hin. Und manchmal stellt man auch fest, wenn es schief geht, so schlimm ist es gar nicht. Noch ein weiterer Tipp: Bei manchen Entscheidungen könnte man auch probieren, gibt es einen Zwischenschritt. Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Da könnte man die eine Situation eine, eine Entscheidung ein bisschen austesten, bevor man in diese Riesensache reingeht. Also angenommen, ihr überlegt mit eurer eurem Partner, eurer Partnerin, zwei Wochen auf Fahrradtour zu fahren. Ob das jetzt gut ist oder doch besser, nach, wie nach Mallorca, sich verbrennen lassen oder... Zu Yoga Vidya und Kopf stehen und der andere geht ins Schwimmbad. Können wir einen Zwischenschritt machen, nämlich. Wochenendfahrt. Bitte? Wochenendfahrt. Mal eine Wochenendfahrt machen. Und feststellen, ob man sich dann, weil man doch unterschiedliche Konditionen hat, sich so auf die Nerven geht, dass das vielleicht dann beziehungsgefährdend sein könnte. Zwischenschritt. Oder. Wenn ihr überlegt, eine eigene Yogaschule aufmachen oder in eurem Beruf zu kündigen oder bei eurem Beruf zu bleiben, gibt einen Zwischenschritt. Ein Zwischenschritt wäre? Nebenberuflich. Vielleicht geht das als Zwischenschritt. Und zwar vielleicht ein Zwischenschritt nicht nur in der Art, dass ihr euch anstellen lasst vom Fitnesscenter, sondern um zu gucken, zum yoga zu haben, heißt ja, man muss ja auch Werbung und alles machen. Man muss Buchführung und so weiter führen. Macht man vielleicht ein oder, mietet sich irgendwo ein oder zwei Tage die Woche an und schaut dann, schafft man es dafür, einen Flyer zu machen, schafft man es dafür, eine Internetseite, so eine einfache, eine primitive. Denkt daran, jetzt nicht Perfektionismus, überhaupt irgendwas in der Art. Wie ist das, wenn man von seinen Kursteilnehmern selbst das Geld abknöpfen muss? Passt das für einen oder ist doch besser? Man lässt das die VHS machen und kommt nur großzügig da rein. Also öfters gucken, Zwischenschritte und bei Zwischenschritten macht es ja auch nichts aus, wenn es schief geht. Auch noch eine wichtige Sache bei dieser Entscheidungsfindung ist auch, dass Misserfolge sind gut. Kaum jemand hat Erfolg, der nicht ausreichend Misserfolge hatten Und enthusiastische Menschen sind oft Menschen, die... Misserfolge in Kauf nehmen und die ruhig zehn Misserfolge haben, um einen Erfolg zu haben. Das ist auch, auch wichtig, auch zum Beispiel bei uns hier bei Yoga Vidya, manchmal fragt uns der Bürgermeister oder auch der Kurdirektor oder sagen, bei Ihnen geht ja alles gut, wie machen Sie das? Dann muss ich manchmal lachen, dann sage ich ja, letztlich, weil von zehn Ideen neun schief gehen was haben wir schon alles probiert hier und wirklich neun von zehn Sachen, die wir hier probieren stellen sich nach heraus, taugt nichts glücklicherweise probieren wir das nicht gleich ganz groß sondern wir probieren es irgendwo und dann klappt es nicht wir haben mal probiert eine Ayurveda-Oase im Ort aufzumachen wir haben mal probiert hier einen Ayurveda-Arzt zu engagieren um hier wirklich Ayurveda-Medizin zu haben wir haben vielleicht mit verschiedenen Formen der Yogatherapie und der psychologischen Yogatherapieausbildung experimentiert. Bei der so langsam haben wir das gefunden, was funktioniert hat. Aber einiges haben wir probiert, was nicht funktioniert hat. Als wir im Westerwald angefangen haben, von fünf Seminaren hatten vier nicht mehr als zwei Teilnehmer, also nicht kostendeckend. Und, aber. Dann haben wir festgestellt, welche funktionieren und die, die funktionieren, probieren wir verdoppeln und verdreifachen, vervierfachen, wir schauen, was kann man dort mehr machen. Also hier, die Angst vor Misserfolgen ist oft das, was den Enthusiasmus bremst. Und deshalb, du sagst es, ist keine Entscheidung ist manchmal auch eine Entscheidung oft nicht die gute. Eine Entscheidung zu treffen und um davon auszugehen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es zum Misserfolg führt, uns trotzdem zu machen, das gibt Freiheit. Und dann auch zu wissen, bei Misserfolgen wird man auch was anderes machen können. Und deshalb ist natürlich auch klug, wenn es irgendwo geht, keine alles oder nichts Entscheidung zu treffen. Sondern gucken kleine Zwischenentscheidungen. Gut, manchmal muss man auch eine große Entscheidung treffen.
1: So. Noch mal eine Frage also über diesen kleinen Selbstversuch, wenn man das so festgestellt hat, also man also dabei die Frage, man kann sich, oder der Ansatz, man kann sich nicht entscheiden. Und das ist ja so eine Pattsituation man fühlt mal rein, wie man sich danach dann fühlen würde. Und wenn man aber bei den, beim Durchspielen in der Situation dann gefühlt hat, dass man sich doch bei der einen Lösung wohler fühlt als bei der anderen, ist damit die Entscheidung getroffen?
0: Sie ist nicht ganz getroffen, aber es ist ein wichtiges Input. Und da würde ich auch sagen, und wenn nichts anderes dagegen spricht, dann wird man sich für die Entscheidung treffen, wo das Bauchgefühl dafür spricht. Man sollte natürlich jetzt vorher auch die anderen Sachen abwägen und vor allen Dingen sollte man nochmal eine Nacht drüber schlafen. Grundsätzlich eine wichtige Entscheidung sollte man nicht spontan treffen, eine Nacht sollte man drüber schlafen. Das zeigt auch, es gibt ja inzwischen viele empirische Untersuchungen und die zeigen erstens Entscheidungen, die spontan ad hoc gefällt werden, sind oft Fehlentscheidungen, wenn, sie, wenn man ad hoc einen Impuls hat und dann eine Nacht drüber schläft und dann entscheidet, dann wird's, ist die Entscheidung, die Entscheidung oft gut. Und dann hat sich durchaus auch gezeigt, diese Bauchgefühlsentscheidungen sind meistens besser als die rein vernunftbezogenen Entscheidungen. Dennoch, ich glaube, die meisten von euch können sich auch erinnern, dass eine Bauchgefühlsentscheidung gehabt haben, die sie in irgendwo einen Misserfolg geführt hat. Also man kann nicht sagen, Bauchgefühl ist immer gut. Man soll es erstmal überprüfen, man sollte Situation durchspielen und dann wichtige Entscheidungen sind, dann letztlich irgendwo Bauchgefühls-Intuitionsentscheidungen.
1: Also die Angst vor Misserfolgen bei Entscheidungen habe ich mir auch mal damit genommen, dass ich gesagt habe, also ich kann ja jederzeit eine andere Entscheidung treffen. Ja. Ich habe eine Zeit, so, um, die Angst immer gehabt, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist das eine endgültige Entscheidung. Aber das ist ja Quatsch. Also man mhm. kann jederzeit eine andere Entscheidung treffen, aber dann gibt es leider manchmal so Pattsituationen, situationen auch wie. Ähm, deshalb frage ich komme ich dann zu sprechen, entweder oder. Das heißt, wenn ich mich für die eine Sache entscheide, ist die andere erledigt. Dafür kann ich mich da nicht mehr. Ja. Mhm. Das was mache ich
0: da? Vom Karmischen her, wenn die andere Entscheidung tatsächlich realistisch gewesen wäre, wird es eine andere Lebenssituation geben, wo die wieder möglich ist. Hm? Ja. Wird er ja nicht vielleicht in diesem, in diesem Unternehmen oder mit der Partnerin oder in diesem Haus sein? Mhm. Wenn, wenn man sich nicht für dieses, für dieses Apartment entscheidet, nimmt es jemand anders mhm. hm? als ein Beispiel. Aber dann wird es irgendwann eine andere Möglichkeit geben, ein Apartment zu finden, das das hat, was man gerne hätte. Und wenn es tatsächlich so ist, dass es dann gar nicht geht, nichts mehr so kommt, dann hätte es vermutlich auch nicht, auch, nicht, auch nicht funktioniert, selbst wenn man sich dafür entschieden hat. Bevor wir dieses Haus zum Beispiel gekauft haben, haben wir mal schon ein anderes, schon einen Kaufvertrag unterschrieben gehabt. Und hat sich aufgelöst. Der hat schon mit jemand anders vorher einen Kaufvertrag gehabt. Und dann gab es da irgend so eine Klausel, wie er aussteigen konnte. Dessen waren wir uns nicht bewusst und unser Rechtsanwalt auch nicht. Aber so man kann sich also manchmal entscheidet man sich für etwas, aber wenn dort kein Karma dafür da ist, klappt es nicht. Umgekehrt, wenn für etwas Karma da ist, selbst wenn wir uns dagegen entscheiden, wird nachher die Möglichkeit nochmal eröffnet, uns nochmal mal... Dafür zu entscheiden. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de.